0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会と世界選挙群馬協会に使えております。協会のホームページも申し上げます。協会のホームページは、日本語版は、イカホ jp. キリン .kr。イカホ jp. キリン .kr。こちらがイカホ中央協会の日本語版で、そして世界選挙群馬協会は群馬県伊勢崎市にあります。それで、えー、ホームページは伊勢崎キリン .kr。こちらのホームページに来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は、現在、キリン宣教会、キリストのキ、そして隣人のリンキリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページは、麒麟 .kr、麒麟 .kr です。皆様のご訪問をお待ちしております。次に、メールアドレスです。メールアドレスは、キリンミッションアットマーク、gmail.com、あるいは、キリンアット、キリン .kr であります。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私はいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。日本に復興をさん、キム・ジェウォンさん、イ・ジンムクさん、感謝ですさん、そして、アンソンヒさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、日本もそうですし、韓国もそうですけれども、本当に世界中が今大変な状況でありますけれども、にもかかわらず、このように選挙を支援をしてくださって本当に感謝であります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号は190、口座番号は1992256です。次に、ゆうちょをご案内いたします。ゆうちょ銀行です。記号は10450番号は35644801。天板は048です。ゆうちょ銀行記号は10450番号は35644801。天板は048となっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。警備国民銀行です。口座番号は079210736251です。警備国民銀行、口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の見言葉を見てみます。今日の見言葉は、ローマ人の手紙8章26節から27節までの見言葉です。ローマ人の手紙8章26節から27節をお読みいたします。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取り出してくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取り出してくださる、取り出してくださるから,からです。アメン。ハレルヤ。生涯する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、ローマ人の手紙公開の69回目の時間といたしまして、私たちを助けてくださる神様というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。ある人が、まあ、有名な病院、有名だというふうにですね、まあ、噂の病院にですね、行きました。そして、まあ自分の順番になって診察室に入ってですね、そのお医者さんにですね、本当に深刻な表情で、えー、質問をしました。先生、私はですね、その膝が長い間悪い状態であります。それで、まあ何々,何,何々という薬がいいということを聞きましたけども、それは本当ですかというふうに尋ねました。するとこのお医,者さんお医者さんが言います、先生が言います。あそうです、すもちろんです。その薬はですね、膝が悪い時にはとてもいい薬であります。するとこの人はですね、また深刻な表情で、深刻なお持ちで質問します。先生、しかし本当に不思議です。おかしいんです。私はですね、その高い薬を何とか買い求めてですね、何年もの間ずっと飲み続けているんですが、全然良くなりません。良くなるどころか、その薬を飲むと、消化もよく悪くなり、そして、あちこち、えぇ、ー、その、人麻疹みたいなものが、発疹みたいなものが、できたりします。だんだん、その、体の調子が悪くなっているような気がします。この薬は自分、私に合わないのでしょうかこれを聞いた、お医者さんは何ておっしゃったでしょうかお医者先生お医者、お医者さんは驚きながらこういうふうに言いました。それはどういうことですかそれは当然でしょう。この薬は飲むのではなく、塗り薬なんです。いくら素晴らしい薬だと言っても、これを誤って服用するようにな,れなってしまえば、それは病気が治るのではなく、いや逆に毒にもなりかねないのであります。ましてや、塗り薬を飲み続けたというのであれば、これは体にいいはずがありません。まあ、こんなことが本当にあるのかどうかはわかりませんけれどもですね、私は今日の見言葉を考えながらですね、何度もその見言葉を読みながらあー、思い浮かんだ部分がありましたので、私が、まあ、適当に作ってみた話であります。今日の本文をもう一度見てみましょうか。ローマユータの手紙、ミハッション26節から27節です。同じようにミタマも弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、ミタマご自身が言葉にならない埋め気を持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方はミタマの思いが何であるかを知っておられます。なぜならミタマは神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。日本の方はどうでしょうね私は日本の教会に通ったことがありませんので、日本の方はこの本文をお聞きになって、どのようなことを思い浮かべるかは知れませんが、韓国の教会はですね、この見言葉を聞くとですね、韓国のそのまあ、その教会メンバーの方たちは、少なからずの人が異言というのを思い浮かべるのではないかというふうに思われます。まあ、その、異言を唱える方、日本にはどうですか日本にはたくさんいらっしゃいますか韓国にはたくさんいらっしゃいます。異言を唱える方はですね、その人たちに、じゃあ、本当に、あなたは、あなたが自身がされている、唱えている異言というのを理解できますかというふうなですね、質問をしますと、待っていたとばかりに、この本文を引用することを、引用することがあります。異言というのは、私たちが理解する、頭では理解することができませんが、私たちの中にある聖霊、まあ見ですね、聖霊が私たちの代わりとなって、そして、それこそ、言葉にならないうめきを持って、神様に捧げる祈りである、というふうに言うのであります。韓国の教会ではか,かなり言われております。聖書にはじゃあ威言というのは出てくるのかって出てきますと。異なる言葉です。威言というのは出てきます。それもとても具体的に出てくるのであります。それではじゃあ、どこにそう、聖書のどこにじゃあその威言というのに関して具体的に出てくるのかというと、ローマ人への手紙8章26節でしょうか。いいえ、違います。もっと具体的に出てく、るもっと詳しく出てくる部分はどこかというと、これは、実は、第一コリントビトの手紙14章なのであります。第一コリントビトの手紙14章に見てみると、異言に対するその記録がたくさんありますけど、もう少しま、見てみると、まずは18 節。私はあなたの誰、あなたの、あなた方の誰よりも多くの異言で語っていることを神に感謝しています。三十九節の後半、また異言で語ることを禁じてはいけません。という,うに書かれております。ローマ人トの手紙と同じように、このコリント人トの手紙もですね、この首都パウロによって書かれました。で、この見言葉によるますとですね、パウロも異言を言ったというふうに、異言を語ったというふうに書かれております。ま、ある教会ではですね、この遺言を禁じているという教会もありますけれども、それは聖書的ではありません。どうしてかというと、これは明らかに威言で語ることを禁じてはいけないというふうに書かれているからなのであります。ここまではまあ特に問題はないというふうに言えますが、この第一の、第一コリントビュートの高み14章をですね、もう少し具体的に詳しく見てみることにいたします。第1コルントビートの手紙14章4節から6節威言で語る人は自らを成長させますが、予言する人は教会を成長させます。私はあなた方が皆威言で語ることを願いますが、それ以上に願うのは、あなた方が予言することです。威言で語る人がその解き明かしをして、教会の成長に役,役立つ、立つのではない限り、予言する人の方が、勝っています。ですから、兄弟たち、私があなた方のところに行って、異言で語るとしても、啓示か知識か予言か教えによって語るのでなければ、あなた方に何の益になるんでしょう。同じく第一コルドト,トの手紙14章、12節から14節。同じようにあなた方も御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会を成長させるためにそれが豊かに与えられるように求めなさい。そういうわけで威言で語る人はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が威言で祈るなら、私の霊は祈りますが、私の知性は身を結びません。同じく、第一コレントビートの手紙14章23節ですから、教会全体が一緒に集まって皆が異見、意見で語るなら、初心の人か信じない、信じていない人が入ってきたとき、あなた方は気が変になっていると言われることにならないでしょうか。まあ、ある日、この見言葉、はですね、まあ、ある人たち、特にまあ、教会,教会に長く通っていた方、あるいは、異言を語られる方にとっても、あるいは少し、まあ、馴染みが薄く感じられるかもしれません。まあ、今日は、そのコリントビトの手紙の公開の時間ではないあ、ありませんので、まずは簡単に見てみることにいたします。第一コレントビートの手紙14章4節から6節をもう一度見てみることにいたします。第一コレントビートの手紙14章4節から6節威言で語る人は自らを成長させますが、予言する人は教会を成長させます。私はあなた方が皆威言で語ることを願いますが、それ以上に願うのはあなた方が予言することです。威言で語る人がその解き明かしをして、教会の成長に役立つのでない限り、予言する人の方が勝っています。ですから、兄弟たち、私があなた方のところに行って、威言で語るとしても、刑事か知識か予言か教えによって語るのでなければ、あなた方に何の役になるでしょう。ここではですね、大きく威言と予言を比較しておりますけれども、威言よりも予言をすることを望んでいるというふうに書かれております。そして先にですね、その39節の後半だけ見ましたけれども、39節の全体は次のように書かれております。第一コロントビートオの手紙14章39節で。ですから私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。また異言で語ることを禁じてはいけません。聖書ではこのように繰り返して威言よりも予言というの重要性について書かれておりますけれども、まあ、韓国の教会を見ていますと、えー、特にこの威言だけを強調するような傾向があるように見受けられます。まあ、日本ではどうかは知れませんけれども、韓国とか見てみるとですね、大きい声でこの威言を語る、え、ことですと、お、場面、かなりたくさんいらっしゃいます。でもですね、この威言に対してですね、その教会では聖書の御言葉通りに説明してくることを私はそれほど聞いたことがありません。ただ、威言というと、先ほど見たように今日の本文のローマ人の手紙の8章26節を引用して言葉,な言葉にならないうめきを持って、御霊が言葉にならない埋め気を持って。だから、私たちは、自分たちは理解できませんが、本当に私たちが祈らなければならないことを御霊が身代わりとなって、私たちの代わりとなって、祈っている。こういうふうに説明しているのであります。先ほど、その、第一コリントビトラの手紙にはですね、遺言に対して詳しく書かれているというふうに申し上げましたけれども、単純に数字だけを見てみるとですね、第一コリントビトラの手紙、第一コリントビトラの手紙は、全体を通してはですね、遺言という単語が21回出てきます。第一コリントビートの手紙の全体としては、威言という単語が21回出てきますけれども、その中の15回が、この第一コリントビートの手紙の14章に出てくるのであります。それでは、じゃあ、威言を唱える、威言を語る方が、よく引用されるローマビトエの手紙には、威言という単語が何回出てくるでしょうかローマ人の手紙には異言という単語がたったの一度も出てこないのであります。それではじゃあ私たちが異言に関して調べてみるためには、ローマ人の手紙を見る必要があるでしょうかあるいは第一コレント人の手紙を見る必要があるでしょうか当然、第一コレント人の手紙を見る必要があるんです。えー、特に、この、その、第一コリントビトルテ手紙の14章はですね、まさにこの遺言に関する取扱説明書というふうにも言えるくらいなのであります。この、第一コリントビトルテ手紙はですね、まあ、予言をすることをまあ願うようにと書かれていますけれども、私がですね、まあ、教会は小学校2年生からまあ通っていますけれども、私たちは予言のためにお祈りをしなければならないという牧師先生の言葉を今まで一度も聞いた覚えがありません。それだけ,それだけではありません。第一コリントビートの手紙14章13節。そういうわけで威厳で語る人はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。威厳を語る人はそのそれを解き明かす、つまり解,解釈する、そういうふうに祈りなさいというふうに書かれて、解釈ができるように祈りなさいというふうに書かれていますが、やはりこの威言を解き明かすことができるように祈りましょうという言葉もお聞きしたことが、ああ記憶がありません。第一ビトネこれコリドビトネットが十4章23節。ですから、教会全体が一緒に集まって、皆が威言で語るなら、初心の人が、し初心の人か信じていない人が入ってきたとき、あなた方は気が変になっていると言われることにならないでしょうか。まあ、普通、教会とか見ていますですね。他の人たちが、まあ、その遺言で、ええー、お祈りをしている場面を見てみますと、えー、小声で威厳で語、遺を語っている人はあまり私は見受けたことがありません。普通、まあ、韓国見てると手を挙げてですね、大きな声で威厳で語、威厳で、まあ、お祈りをしているという場面結構ありますけれどもですね。私が大学の時の記憶を辿ってみますと、その時に思い浮かぶその場面があります。その学校には、まあ、大学のサークルにいろんな、まあ、一人に、その、キリ,スキリスト教のサークルって言っても、いろんな種類のキリスト教のサークルがありました。どこのキリスト教のサークルか知りませんけどもですね、その時見てみてですね、学校のその広い広場、中心に広い,広い広場があるんですけれども、そこにその輪になってですね、その手を繋いで、そして大きな声で威厳をで祈っている、そういう場面を見たことがあります。じゃあ、それをですよ。え、一緒に信じない人とか、信じない学生とかがそれをその場面を見て、ああ、本当に素晴らしい。神様は本当にいらっしゃるんだ、いらっしゃるのかもしれない。イエス様を信じてみようか。というふうに思えるかという話なんです。まあ、場合によってですね、そういうふうに主張される方がいらっしゃるかもしれませんが、しかし、聖書には何て書かれているでしょうか。威厳を知らないとか、あるいは初心の人たちがそのような姿を見ると、どういうふうに考えるのか、気が変になっている人と思わないか、そういうふうに書かれているので,るのであります。教会とか見ていますとですね、まあこの威厳でお祈りをしている人とか、あるいは大きな声、大きな声でお祈りをする、一斉にお祈りをする。日本ではどうなのかわかりませんけども、韓国では結構そういう場面があります。礼拝中にですね、さあこれから祈りましょうって言って、一緒に一斉にあの大声でお祈りを捧げるという場面でありますけれども、そういう時はもちろんですね、まあ、自分の祈りに集中しなければなりませんが、もう大きい声で誰も彼もお祈りをしているんでありますから、隣の人のお祈りの声も聞こえてくるのであります。えー、じゃあ、それを、まあ。聞く、立ててその聞くっていうよりは聞こえてくるからまあしょうがないじゃないかっていうふうなことがやっぱり多々ありますけれども、じゃあそういう大きな声でお祈りをするとき、どういうお祈りをしているのかというとですね、じゃあそのお祈り、私は誰々にこのような罪を犯しました。誰々にこのような過ちを犯しましたこのような。誰々にこのような傷をつけて、傷つけてしまいました。何々を盗んでしまいました。何々を,抜く何々を憎みました。誰々を騙しました。私の罪を許してくださいって言って、うん、そのようなですね、内容で大きな声でお祈りをする人、なかなか聞いたことを覚えはありません。それとじゃあ、そのようにですね、大きな声でお祈りをするとき、何のお祈りをするかというとですね、国のため、民族のため、隣人のためにお祈りをします。教会のためにお祈りをします。つまり、誰が聞いても差し障りのないような無難なお祈りを大きい声でします。あるいはですね、主よハーレルヤ、ハーレルヤ、ハーレルヤ、ハーレルヤ、というふうなですね、お祈りをしたり、あるいは威厳で大きな声で祈ったりするのであります。しかしですよ、本当に大きな声で大声で威厳を語ってもいいのでありましょうか威厳をする方はこの話を見ています。聞いています。先ほど申し上げましたように、私たちの中にある御霊が、うのめきによって、そして私たちの代わりとなって、お祈りを捧げる。そうでありますが、じゃあ、どういう時に私たちの中にいる御霊が、精霊が、うめきをされるのでありましょうか私の中の埋め木、精霊が、御たまが埋め木をするというときはですね、例えば、ああ、本、本村ビルがですね、本当に、えー、足りなくて、あんな罪を犯しました。こんな罪を犯しました。本当に心が痛います。主要を許してください。いや、私たち、私、私の中に、の御たまが、私たちのその立場をも、私たちのその立場となってですね、その、埋めく。ということであれば、このようなお祈りにあって当然でありましょう。にもかかわらず、じゃあこのようなお祈りをですね、大声で捧げる必要、捧げることが自信があるでしょうか<笑>いや、私はありません。聖書にこのように書かれているにもかかわらず、人前で大声で威厳で語る人、お祈りをする人はどう,うかというと、次の二つの中の一つの理由が、ではないかというふうに思われます。まず一つは、えー秘密の自分の罪が他の人に知れ渡っても全く構わない。もう一つは私の威言を解き明かすことができる人は誰もいないという強い確信がある。この二つではないかというふうに思われます。しかしですね、まさか自分、神様と自分だけが知っている密かな自分の罪が他の人々に知られたっても大丈夫だ。そういうふうに思っている方は,人は、方はいらっしゃらないでしょう。だから聖書には何て書かれていますか第一コレントビートの手紙14章28節、解き明かす者がいなければ、教会では黙っていて、自分に対しまた神に対して語りなさい。こういうふうに書かれているのであります。だってそうでしょう。何が口から出てくるかわからないにもかかわらず。どんな秘密のことが出てくるかは知れないから、そのような意見を解,解き明かすことができないのであれば、人前では黙っていて、そして自分に対しまた神に対して語りなさい。こういうふうに意見の取り扱い説明書には本当に親切に書かれているのであります。じゃあこ、これこういうに書かれているにも関わらず、人前で大声で意見を唱えることができるもしそういう人々がいるのであれば、それは自分の意見を解き明かすことができる人は誰もいないこういうふうに確信している人ではないでしょうかこれは私ですね1時間も2時間も人前でできます大声で叫ぶことができますどうしてかまずここにはですね、私の個人情報は何一つ含まれています。二つ目は何かというとですね、こういうふうに大声でお祈りを捧げる人を他の人が見るとどういうふうに思うでしょうかああ、あの人は本当に熱い信仰心を持っている。こういうふうに見えないでしょうか威厳を唱えてお祈りをする。本当に信仰心に溢れているように見えるでしょう3番目はですね、この異言、誰も解釈ができないというか強い確信があります。どうしてかというと、これは私が異言を語ったのではなく、こういうふうにしている人に、を、ただ、口真似をしただけなのであります。第一、コレントビューテの手紙を見てみますと、異言を解き明かすという解き明かすことができるように、祈りなさいというふうに書かれております。これを言い換えれば、すべての威言というのは、解き明かすことができるものだというふうに意味なければなりません。しかし、自分が語る威言は誰も解き明かすことができない。このような確信があるというのは、これは何かというと、これはすでに、それは威言ではないというふうに言っているのと同じなのであります。第一コルトビトの手紙14章27から28を見ていますと、興味深い記,述が記録があります。第一クルントビルの手紙14章27から28。誰かが威厳で語るのであれば、二人か多くても三人で順番に行い、一人が解き明かしをしなさい。解き明かす者がいなければ、教会では黙っていて、自分に対しまた神に対して語りなさい。まあ、このコリント・ビトラの手紙、その名の通りですね、これは首都パウロがコリント教会にいる生徒たちに送った書簡であります。言いいかげと手紙であります。この手紙が3つあって、先に送ったのが第一コリント・ビトラの手紙であり、そして2番目に後になって送ったものが第二コリント・ビトラの手紙なのであります。この内容をから見てみるとですね、このコリントビットの手紙の内容から見てみますと、この当時、このコリントの手紙には、コリント教会にはですね、いろいろな問題が多かったというふうに見受けられます。そのような問題が問題を多く抱えていたようないうのは、これはまあ、言い換えれば、ある程度規模がある、そのような教会だったと言えます。この御言葉によりますとですね、二三人が順番に遺言を語って、そして一人が解き明かしなさいというふうに書かれています。で、これをこういうふうにするとですね、その、えー、これをこういうふうにすると、数十人が集まって、これを二三人がやって一人がやって、二三人がやって一人、まあ時間も時間でありますけれども、これ遺言を解き明かすというのは、とてもこれは、えー、密かな、あその、ほんにプライベートな、あその内容が出てくる場合もありますから、たくさんの人とこのような威厳と解き明かしをしたというふうには考えられません。それでは、じゃあ、お支払いってどれくらいか、多くてまあ,あ、5、6人のチーム。いくら多くても十10人まではいかなかっただろうというふうに思われます。そのようなプライベート、密かなものを共有できるグループだとしたら、それはほそんなに多くはなかったでしょう。これがもし本当なのであれば、これはどういうことかというと、遺言を解き明かすことができる人は、遺言を唱え、語る人に比べて、少なくとも10分の1ぐらいはいたのではないか。言い換えれば、遺言を唱える人が10人いれば、その中に少なくとも1人ぐらいは解き明かしができる人がいたのではないか、というふうに思われるのであります。もし解き明かすことができる人がほんのわずかであったのであれば、当時この書簡を受け取ったコレント教会の人々はどういうふうに思ったでしょうかいやいや、威言を解き明かす人がそんなにいないのにこ、どうやってこんなふうにお祈りをすることができるだろうこういうふうに思ったではないでしょうかそれではじゃあパオロはコレント教会に対してあまり詳しく知らなかったのでありましょうかいや違います。先ほど申し上げましたように、パウロはですね、このコリント、コリント教会で起こっている数多くの問題を正確に知っていて、これに的確に指摘をしているのであります。そのようなパウロがコリント教会に対してですね、その規模や状況を知らなかったはずがありません。当時、コルント教会には、威言を語る人もたくさんいて、そして、威言を解き明かすことができる人も十分にいたからこそ、このようにお祈りをするように、そしてこのように解き明かしをするように、パウルは言った。このように、私たちは理解しなければならないと思,い思われます。それとは、今はどうでしょうか私が韓国にいた時はですね、その教会にはですね、遺言を語る人、本当にもう溢れていました。でも、威言を解き明かすことができる。そういう人はですね、じゃあ、十分の一ぐらいはいたのかというと、韓国でも日本でも、そしてアメリカでも、まあ、その韓国の教会に通っていましたけれども、今まで一人としてそのような方はお会いしたことはありません。ですから、当然聖書の記録のような、その遺言をして、そして解き明かすことができる、このような様子を一度も見たことはないのであります。以前、ある方はですね、このような、私にこのようなことをおっしゃいました。ご自分が韓国にいらっしゃるときに、そのお祈りの集会にいたときに、周りの人がですね、みんな異言を語っていた。ですから、でも自分は異言を語ることはできなかったけれども、周りはみんな語っているから、自分もまあ適当に、デタラメに、異言というのをまあやってみた。このような告白を聞きました。本当にこれは、あ大事な大切な国白だったというふうに思われます。他の人は遺言を語っているのに自分だけできないっていうのは、これはじゃあ恥ずかしいでしょう。だから自分も遺言のようにお祈りをしたはずであります。私がですね、まあ信仰学心が足りないかもしれません。足りないからかもしれませんが、今もこのようなを考えてみてください。そのような、そのような自分の信仰を持ってですね、信仰生活をするというのが、イエス様の見舞いにとってな、イエス様にとって何の意味があるでしょうかそのような信仰生活を続けて、後になって将来、イエス様の見舞いにどのようにしていくことができるでしょうかはずその方が、無理恥ずかしいのではないでしょうか。だから、イエス様は何ておっしゃっておりますかまた、マタの、福音書5 6章、六章、五節から六節。また、祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように、街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして、を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。祈りというのはですね、他の人に見せるためにするのではありません。ただただ、主に捧げるためのものが本当の祈りであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。考えてみてください。皆さんを愛する人が、あなたを愛する人が、あなたに愛の告白をします。でもですね、この人はいつもですね、周りにたくさん人がいるときに、あなたに愛の告白をします。本当にすごい流暢なあ言葉でですね、文学的な表現まで使いながら、大声で、人前でみんなが周りの人が聞こえるように、あなたに、あなた、あなたに、皆さんに愛の告白をします。でもですね、いざ二人きりになると何も言いません。見向きもしません。それではこれがじゃあ本当に愛の告白だと信じられますかむしろそのようなあ人前であるよりもですね、二人きりになったとき、二言、三言でもいい。本当に愛の方法で愛しています。本当にありがとう。本当に愛していますよ。このような言葉が、よりこの愛が伝わるのではないでしょうか。たる福音書六章七節。また祈るとき、違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉が数が多いことで聞かれると思っているのです。まあ、周りの人々は聞くでしょう。しかし、主は、私たちのたくさんの祈りを聞きたくのではありません。流暢な言葉を聞きたがっていらっしゃるのではありません。私たちの心、私たちの真心を聞きたがっているということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。興味深いのですので,ですね。この興味深いのは、この今日の本文のローマ人ドの手紙8章26から27節。この言葉を、見言葉をですね、威言として解釈する人、おそらく韓国ぐらいじゃないかというふうに思われます。他のまあ国のその注釈を見てみますと、そういうふうには解釈はしないんですね。いや、考えてみてください。本文のようにですね、本当にうめき、埋めに言葉ではき尽くせない埋めきでお祈りをするというふうに書かれていますけれども、それでは、じゃあ、私たちがお祈りをするのは、いつも、じゃあ、埋めきがある、埋めく時だけ、お祈りを捧げるのではあ,、まあるので、お祈りを捧げるのでしょうか。埋めきを、埋めくというのは、本当にもう嘆くという言葉なのでありますが、じゃあ、私たちは、悲しみ嘆く時だけお、お祈りを捧げるということなのでありましょうか。聖書にもお祈りとは何というふうに書かれているでしょうかで、それに聞との手紙5章17節絶えず祈りなさい。休まず祈りなさいということなのであります。絶えず祈りなさい。こういうふうに書かれております。だからといってですね、じゃあ私たちの,その祈りというのはどういうふうに捧げるべきかこれはじゃあ薄暗い教会でひざまずいて、そのようにムードを持ってお祈りを捧げる。それだけがお祈りでありましょうかい,いえ、違います。私たちの日常生活の中でも主に捧げる短いお祈り、感謝のお祈り、喜びのお祈り、これがどれほど素晴らしいお祈りでありましょうか祈ることがありませんか以前、今、天国に行かれましたけれども、ビリー・グレハム、師先生のメッセージを聞いたことがあります。そのメッセージで、このビリー・グレハム、師先生はこのようなことをおっしゃっておりました。主を愛しております。主を愛しております。この短い一言がどれほど美しいお祈りかという言葉でありました。本当にそうです。ただですね、私たちが本当に苦しい時があります。本当に心が痛む、そういう時があります。大きな苦難が立ちはだかって、本当にもう神様も知らない、も、イエス様も知らない。私がどれほど教会が通って、どれほど十一献金やいろんな献金をたくさん捧げたかもしれない。しかしなんでこのような私にこのような大きな試練が立ちはだかってくるんだろう。そういう時がやっぱりあるのであります。お祈りというのはですね、主との会話であります。イエス様との会話であります。私たちが主と会話を交わす、言葉を交わすというのは、主が共におられるという証拠であります。絶えず祈りなさいという言葉は、絶えず主と共に、主は私たちと絶えず共にいらっしゃりたい、おられたいという言葉なのであります。それではじゃ私たちが苦しんだり、私たちが本当に苦難に立ちはだかっているとき、それで苦しんでいるとき、えー、そういう時には、じゃあ、主は私たちと共におられたくないのでありましょうか。いいえ、違います。苦しんで大変な思いをしている場合はですね、その時は、その時こそ、その時はもっと主は私たちと共におられたいと願っているということを信じる皆様であることをお祈りいたします。だから、そのような大変な思いをしている時であっても、御霊は、私たちの祈りを助けてくださいます。私たちの心を導いてくださることを、ねね、願っておられるのであります。このような場面が、じゃあ聖、聖書に出てくるでありましょうか。出てきます。またあの福音書4章11節。すると悪魔はイエスを離れた。そして、見よ、見使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。イエス様は40日間断食をせずして、そして悪魔サタンに試みを受けた後ですね、その時には天の見使いたちが近づいてイエスに仕えたというのでありますけどもこ、これは他にですね、イエス様のお手伝いをした、お使いをした、そういうのではありません。肉体的、精神的に弱くなっている時に力を加えてくれた,くれたということなのであります。そして、ルカの福音,とに福音書22章43節すると、見つかいが天から現れてイエスを力づけたというふうに書かれております。これは、イエス様が十字架にかけられる前に、そのオリーブの森でですね、お祈りを捧げる時に、お祈りの山でお祈りを捧げる時に、その本当に辛い時に、天からの見つかいが力づけたというふうに書かれているのであります。このような記録は単にイエス様が大変な思いをされているときに、天の御使いがが力を与えてくれたというのだけではなく、私たちが肉体的、精神的に大変な思いをしているとき、疲れて大変な苦しんでいるときに、御霊はこのような私たちを自ら力を、私たちに力を与えて、そして助けてくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちがですね、お祈りをするときにですね、あれをください、これをください、というふうに一、一まあ、一方的に言うときがあります。しかし、これは正しいお祈りではありません。私があれをやりたい、これをやりたい、だからこれを成し遂げてください。それだけでなく、主の見声に耳を傾けるということ。主が私に何を最も望んでおられるか、その見言葉に耳を傾けるということが本当の祈りであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。最後に一言、まあ、付け加えるのであれば、聖書を読んでくださいというふうに言うとですね、自分はお祈りの中でイエス様がおっしゃってくださるから聖書を読まなくてもいい。こういうふうに言う人がたまにいらっしゃいます。いや、だったらですよ。だったら、聖書を読む人は、あなたより信仰心が足りないから聖書を読んでるんでしょうか新学校でですね、一生懸命聖書の勉強をしている人は、あなたよりお祈りが足りないから、信仰心が足りないから、一生懸命聖書を勉強してるんでしょうかこれはそれこそもう、傲慢としか言いようがありません。第2ティモテの手紙2章15節。あなたは、勤めにふさわしいと認められる人として、すなわち、真理の見言葉をまっすぐに解き明かす。恥じることのない、働き人として、自分を神に捧げるように最善を尽くしなさい。私たちは何よりも真偽の御言葉、神様の御言葉を分別することができる、解き明かすことができるそのような力を得なければなりません。そのような力はどこから出てくるのでありましょうかそれはまさしく聖書の御言葉から出てくるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。聖書も知らないのに、どうやって本当の祈りを捧げることができ、そしてどうやって本当の神様の御,御声に耳を傾けることができ、そしてどうやって本当の神様の御言葉を解き明かすことができるのでありましょうか。だからこそ、そういうことはですね、そういうふうにやってしまうと塗らなければならない薬を飲んでしまう。このようにですね、長い間、そのようにですね、長い間、教会に通って、いくら高い役職をもらって、いくら素晴らしい威厳を語ったとしても、聖書をしっかり、ちゃんと知らなかった頃、知らなかったからこそ、知らないからこそ、心に変化が起こらず、自分の人生にも何の変化も起こらないのであります。正しい信仰、正しいお祈り、正しい行いというのは、まさに、この聖書に基づいて、も、も、も基づいてからこそ、基づくからこそ、本当の信仰と、本当のお祈りと、本当の行いができるということを、信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちが辛いとき、私たちが苦しいときほど、主は私たちと共におられた、おれることを願っておられます。私たちのお祈りを聞くことを望んでおられるのであります。私たちを導くことを望んでおられるのであります。これからは喜、喜び、嬉しいとき、喜ぶとき、楽しいとき、だけでなく、辛いとき、大変なとき、悲しいとき、そのときも、私たちを助ける種を信じて、そして共におられ。御言葉と共によれ、信仰と,と,信仰として共におられ、御言葉として共におられ、そして行いとして主と共に歩むときに、主が私たちに注いでくださる驚くべき溢れんばかりの祝福を受けられる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。